0: 台湾其实并不只是台湾的问题，也并不只是台湾人的这个统派和独派双方的自己狼狗感的问题，而是整个对全世界的格局、对全世界的产业都有相当大的影响
1: 。台湾人的这一票，其实决定了我们怎么回应过去四年的国际形势。但是在过去的这个四年当中，如果你把香港也当做一个国家、嗯、一个独立的地区的话，我们至少看到两个国家。一个是亡了，就是香港是全亡了；那一个是乌克兰现在还在还在奋战当中。好，如果今天台湾灭亡了，那就是表示所有的华人都选择了集权制度，都愿意生活在集权制度底下。我觉得这个是不只是华人的灾难，我觉得是人类的灾
0: 难。而且现在呢，这个比如说用这个抖音的方式来传传递的话，它会直接传递到一些年轻人或者是一些呃，就是说。一般不关心政治的人，这一点其实我觉得也是，就是说，可又变成一个新的局面。新闻大破解，伯伯大家新闻，大
2: 家好。二零二四到二零二五这两年呢，是有不少民主国家的大选年呢。那二零二四一月的台湾的总统和国会大选呢，公民的一票选的究竟是什么呢？外交啊是内政的延伸，大家都知道，但是内政经贸也经常是外交的影响。那中共呃，美中啊，美国和中共之间的对抗呢，走向了结构化，成为这个时代的主轴。那么四十年的对中战略大转向啊，政治板块在。剧烈的变动。那台湾呢，在安全、经贸、科技和国际都有高度的互相依赖，也是美中对抗之间的热点、印太安全的中心，也是全球半导体的制造的中心。那各个国家的选择跟台湾的选择呢，之间会如何的交错影响？台湾如果不选择的话，那会被选择吗？中共打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾，这大家都常听说了。而美洲、欧洲、亚洲的国家呢，不少都开始防范中共的认知战、超限战、清理红色渗透。在认知战下长期的这个往前生存的台湾呢，是否还在这个火炉温水中的一个青蛙的状态呢？我们介绍破解新闻来宾，日本资深媒体人石坂明夫先生。啊，主持人好，大家好。台湾资深媒体人李志德先生。主持人好，各位观众朋友大家好，好家好欢迎两位啊，两位是很知名的这个媒体人啊。那两位今年和菲尔·史密斯先生啊，三位前媒体总编辑啊，共同推出两本书啊。第一个是这个二零二四年不只是选总统一，已知。以及这个认知战下的台湾，那我就想请教，是说《其实刊》里面谈到了像新冷战下的情况的台湾啊，共产中国未来的走向，嗯、特别是呃最近大陆有很多的剧烈的变化。嗯、那编辑部下的子标题很有警示效果，他写说：“嗯、你的一票决定台湾的未来一百年啊。”这个讲的很有很,很有警示效果。所以我请教施柏先生，您经历过呃中国大陆啊、日本跟台湾的生活，嗯、还有媒体采访的经验，就您来看，为什么二零二四呃？这个选举会这么的重要？台湾有不选择的空间吗
0: ？呃，怎么说呢？当然，民主国家这个政权交替是常态，但是说呢，在台湾的跟别的国家的状况并不是太一样的，因为台湾的旁边有一个强大的敌人，正在虎视眈眈的随时打打算吞并台湾。那么台湾的他这个呃领领导，台湾的所谓的就是说每每个政权的他的执政理念、执政方针。其实呢，决定台湾的走向。那台湾如果说稍微掌握不对的话，就被中国吸进去了。吸进去的话呢，这这个整个台湾选举就没有了。那也就是说，选举是最后一次选举。那也就是说，怎么说呢？像日本的话，虽然是基本上自民党的长期执政，但是说呢，最近二三十年有两次政权交替，就是自民党选输了，几年之后再再选回来。这个是怎么说呢？就是说，如果说是打比赛嘛，这。在日本一般的民主国家是打循环赛嘛，这局打输了的话，我们可以好好反省一下，下局打赢就台湾是淘汰赛，对不对？你这局打输了就回家了就没有了嘛，所以他们每一局都不能输，这这点是赛制不一样啊。那么，呃，还有一个一点呢，就是说，呃，当时中共虎视眈眈推选嘛，那么在现在又跟呃不一样的，因为习近平在二零。二二年的时候，他担任了这个第开始的第三期。嗯，那习近平今年已经七七十岁了。那么习近平很明显，他是一个非常好大喜功啊，要他要实现中华民族的伟大复兴啊。他的所有的，就是说，他如果变成千古一帝，他的一个很大的呃成绩就是收复台湾嘛，统一祖国嘛。嗯否则的话，那中华民族复兴的话，连领土都不完整，怎么复兴啊？按他的逻辑嘛。所以习近平呢，他为了实现个人的理想的话，那么他在自己的任期中，也许是第三期，也许是第四期的时候，一定要想把这个统一台湾，这个纳入自己的这个日程之中嘛。那习近平可能第三期、第四期加起来十年，那么也就是换句话，习习近平今年七十岁。他希望做些事情，一定是在他有这个身体还好，能有正常判断能力嘛？也就是今后十年嘛。
2: 嗯
0: 。那么跟这个类推的话，二零二四年对台湾来说的话是这最重要的嘛。如果台湾选出一个总统的话，他掌握不好这个国际方面的呃这个事务的话，用或者是被打下来，或者是被骗骗骗过去，或者被收买过去的话。那习近习近平的统一梦就呃实现了，但是同时呢，台湾呢自己的呃怎么说呢生活方式，自己的自由民主也从随之而消失了。所以说这二零二四的这个、呃、台湾的总统是最重要的。当然说呃选择是什么？我觉得台湾呢是一个非常撕裂族群、撕裂非常严重的。每次选举都双方都有亡国感嘛，就是这边说我被你那一般说。台湾独立了，我们都没有，就是所谓的统派嘛。台湾一旦台湾独立，我们就没有祖国了嘛，那国家就没有了嘛，中华民国就亡国了嘛。所以说现在蓝营天天放在嘴上是捍卫中华民国嘛，这这个其实也蛮奇怪的。捍卫中华民国是应该向对岸讲，那个因不中华民国按对岸国际最大的敌人是对岸啊，就是基本上被灭国了嘛，在台湾重新再兴起来的嘛。中华民国是他们的 B 型台独嘛。对对对，是这样的嘛，对吧？那那现在民进党呢，他人家已经承认中华民国了嘛，但是说呢，他们要捍卫中华民国，是是是是，他们是这个国际，所以亡国感嘛要不，那么作为这个台湾的本土派认为，一旦台湾变成这个中华人民共和国的呢，台湾的本台湾人一定变成二等国民嘛，就再次回到外来政权的时期，所以是双方都有非常严重的这个亡国感在这里，所以对双方来说，二零二四的选举都是非常重要的。
2: 那我再请教一下说，说台湾受到国际格局很大的影响，但当然台湾反过来也可以看到，很多国家都很关心台湾的选举的走向。对，你觉得台湾公民的一票真的对未来的国际、台湾的格局乃至、就是、国际格局有有这么大的影响力吗
0: ？当然，台台湾就是说，呃，首先呢，台湾在这个战略上的地位，现在等于说、嗯、是中国现在的一习近平政权的一个最大的影项就是外洋扩张嘛，他他要他要扩张嘛。那扩张首当其冲的就要突破这个台湾列岛这个第一列岛线，这个把这个台湾拿拿下来，然后再再往往外往外扩张嘛。那么这是战略上的意义。那它同时呢，台湾呢在经济上的利益的话，就是台湾的飞机，台通过台湾海峡的船只、飞机，这个是基本上有有有的统计说占全世界的经济的 GDP 的百分之三十左右是都跟台湾有关嘛。那么如果台湾海峡。被中发生战争，经济受影响。如果台湾进入中国的影响，这个影响下，中国可以随便卡你脖子嘛？那基本上你看就是反间接法，把台湾在台湾的外商权抓起来，等等的，就是对大家是风险非非常大的。在在经济上是另外一个在产业上，比如说，呃，这个护国神山的半导体，台湾现在是向全世界提供半导体的一个非常安定也非常重要的一个基地嘛。那么它如果进入中国的。呃，这个影响之下，那么现在对美国和中国的这种自由阵营和独裁阵营的这个抗争之中，那台湾站在哪一边的话，也是这个非常非常重要的。所以说，在这这种综合相解，台湾其实并不只指台湾的问题，并不只是台湾人的这个统派和独派双方的自己狼狗感的问题，而是整个对全世界的格局、对全世界的产业都有相当大的影响。
2: 就像美国政府的官员啊，美国政府方面的人，或者说像日本的麻生来台湾都会见朝野的候选人，跟他们确认他们是怎么想的，<對>也希望他们有一个共同的想法，在一些基本原则上。<對>所以，望也请那个朱德大哥是不是先补充？<是>也许这个这个同样问题，补充两分钟好
1: 吗？嗯，我我我是觉得就是说，呃，我们如果很围观的来看哈，就接是接这个石板的话，就是说亡国感这件事情哈，就亡国感，我觉得亡国感的这个。这个事情常常会被人家批评，就觉得说好像是绿营的专利，就是你专门贩卖王国感，然后来这个取取得胜选。好，那有人说这个二零二零年的选举，就上一次蔡英文当选的这一次，就是这个贩卖王国感的成果。好，那我会觉得在二零二四年，哈，就是说，呃，我们是不是？我认为其实对王国的这个感觉，其实应该要更有感，因为在二零二零年大家所谓的这个贩卖王国感的时候，其实我们还没有看到任何国家王。但是，在过去的这个四年当中，如果你把香港也当做一个国家、一个独立的地区的话，我们至少看到两个国家，一个是亡了，就是香港是全亡了；那一个是乌克兰，现在还在还在奋战当中。哈，所以我觉得，二零二四年这个不只选总统，那那还干嘛？就是说，他在这后面还有一句话嘛，哈，那后面还干嘛呢？就是说。这一票台湾人的这一票，其实决定了我们怎么回应过去四年的国际情势。在这个集权，不管是这个俄罗斯的集权还是中国的集权，在往外扩张的时候，那台湾作为一个。被扩张的对象，作为一个在前线这样的一个国家，那你透
2: 过民主选举，怎么样去回应这个局势？我觉得这个是全世界都在看。嗯，感谢。而且我想到一个，就是中国历史上大家常讲说，就是说，呃，国家兴亡，匹夫有责啊。但后来其实人家去查了之后，其实真正意思是。天下兴亡啊，匹夫有责。那个王国跟王天下是不一样的。我觉得，像对国际社会来说呢，面临的可能就可能就是一个普世价值，或是这个自由民主制度的可能，或者面临的一个系统性挑战。所以，整个来说的话，可能全呃全世界，特别是在台湾前线，可能那种对于文明的这个维系的感觉，可能会更强烈一点
1: 。呃，我我觉得是哎，就是说您就刚才主持人提到这个“王亡天下”，这个是非常中中国传统的这个这个观念哈。如果你把这观念借用到今天的话，其实我觉得台湾的这个政治制度或者是文明的存续，其实牵涉到一个非常严重的问题，就是就是说中国话、就说华语的这些人，嗯、你要选择一个什么样的政治制度？如果今天台湾灭亡了，那就是表示所有的华人都选择了集权制度。都愿意生活在集权制度底下，我觉得这个是不只是华人的灾难，我觉得是人类的灾难
2: 。所以，台湾在那边在坚守了，至少表达一个坚守的态度。我我我觉得确实是，特别是在这个香港沦亡了之后。嗯，是感谢我们这边看到了，在大选当中啊，在过去的。两岸外交的路线呢，一直是台湾大选的一个辩论焦点。不过这次相对好像没有那么的呃激烈的辩论啊、哦。那但是呢，内政产业经济走向呢，目前其实也受到像国际工业的重组啊，跟经济去风险化的大趋势的影响。所以四组的参选人目前呢，在野三人他们会要彼此整合。那每个人呢都认为自己最符合这个国际的趋势，都认为自己最能够维持台海跟区域的和平。那我就想请教这个智德大哥，你怎么看说？说因为你任职国内外媒体，也长期在追踪两岸跟国际啊，对香港也很有感哦、啊。所以我想请教说，对老百姓来说，投给谁都一样吗？你有没有一些建议说，我们大家都不想选错人嘛？那你有没有觉得有些判准的标准可以检验？我我
1: 我觉得在一产业来讲。就是说，我觉得过过去在选举当中，其实经济经常成为一个焦点。嗯，那这个这个其实所谓的经济的焦点、哦，哈。最大的分歧就是在跟这个中国的这个分工合作的关系。是。好，有人觉得说要跟中国的这个工业经济体系高度的整合，那有人觉得说必须要这个有有有风险。那时隔这么多年下来哈，我反而觉得到到这一两次选举，跟中国的特别是到这一次选举，跟中国的整合与否已经不是问题了。因为中国之前大家所担心的，就是你那个体制是不能永续的，现在果然发生了。是。就是说，它它就是不能永续。所以现在不管是这个欧美还是还是台湾所谓的去风险化，很大程度就是去中国，就是把你的产业分散到别的地方去。所以我反而觉得这一次选举里面，这个不再不再是主角了。那因此我会觉得安全跟这个国际关系的问题，会是这一次大选的主轴
2: 。对、嗯，嗯，但是看起来像台湾目前的选举这样的声音。没有，一直没有成为我们讨论的焦点。比较多是说，呃，谁要出来选啊？要不要喝咖啡或喝奶茶什么的？所以您怎么样呢？那就对我们来说，我们对于因为大家都觉得自己是最有能力的，那有没有一些判决或您观察说，也许我们可以，或者说我可以支持不同的阵营，但是我都可以要求我的候选人在哪方面再多强一点，多表达一点，让我能够放心
1: 。如如果就我自己的观点来看的话，我会认为在在面对中中国的时候，你。有没有那个坚强抵抗的意志？我认为是候选人都应该要表态的，因为这个教训直接从乌克兰来。我们看到乌克兰，就是说，假使当时在这个俄乌战争刚爆发的时候，如果不是这个泽连斯基坚持下来的话，他不会到今天还在抵抗，而且而且看起来这个风向就要转了，就是他的反攻也开始有了进展。哈，也就是说，我在书里面其实也是这样讲的，就是说。一个领导人在面对如果说中这个这个中共真的决定要对台湾动手，在那个动手的之前的一个月，跟动手之后的一个月，这六十天其实是非常考验这个这个领导人对，因为那个时候就是，呃，说白了，那个时候是投降代价最低的时候，人人都会考虑在那个时候投降，因为我只要一宣布投降，我的生活立刻回到原状，对，马照跑，舞照跳，然后。然后安定五十年，就不知道为什么永远都是五十年了哈。那我就安定五十年。但是如果你在那个时候决定这个抵抗下去的话，你所受到的损失也是最大的。国际的这个援助一时还不见得会进来，就日本要动员也要时间嘛，美国要动员也要时间。那但是你如果能够坚持过那个时间的话，那接下来的这个这个抵抗，我相信这个外外援或者是我们自己熟悉了那个战时状态之后，我就会我觉得就会进来。所以我。用我自己的标准来看的话，我觉得在战争临要爆发或是将爆发的那个时间，有抵抗意志是第一重要的事情。嗯
2: ，再来一个话就是，可能就是说，也许是对中共认识，因为我特别注意到您有曾经有观察过台湾的历任总统，您就像李登辉是对于中共相当了解，有比较提防的啊
1: 。如果你刚才要要要数这个历历任总统的话哈，我觉得就从李登辉先生之后，我认为蔡英文是最最好的总统。那某种程度，这个这个话讲的有点有点冒犯，就是说，可能甚至还超过李登辉先生。原因是说，蔡英文打的是逆风球，就是說李登辉先生时代，这个台湾的这个 GDP 还有中国的四分之一，就就中国几个省加起来都没有超过台湾嘛，哈，然后再来就是说，李李登辉总统他是这个继承一个权威威权体制，所以他的权力是稳固的，党政军特全都在他的手上。但是蔡英文的话，他是已经进到一个民主化时代的一个。的一个领袖，那这个领袖他的这个权威来自于选举，然后这个你选不好，或者是你的这个市长你选不好，可能连你总统的地位都都动摇。好，在这样不同的执政条件之下，我觉得蔡英文还能有这样的表现。那我觉得一则来自于他在李登辉时代所受到的训练，然后对于这个中国的认识，那以及那个度的把握，我觉得是特别特别好的。对，那我会觉得蔡。在面对中共的时候，我觉得蔡蔡英文到目前为止都还是台面上政治人物的一个，你要说典范嘛，有点过头，但是就是一个很可以参考的对象
0: 。嗯，
1: 要示范
2: 新加坡吗
0: ？呃，我刚刚才讲就是说，就要投降抵抗，就是我觉得很多的这个统派的人在讲，台湾绝不能成为乌克兰。那其实其实台湾有两个选择，一个成为乌克兰，一个成为阿富汗嘛。那阿富汗的话就，就就被塔利班统治了嘛，女孩子都不能上学，然后随便。就是过去跟美国有协议的，者，随便可以抓起来杀杀掉嘛，大家都无声无息。现现在好像只有国际的个别的人权团体会为阿富汗的人权发声而已，基基本上就是脱一个国际新闻的主要版面嘛。那这这，我就我觉得台湾是有两个选择啦。那你要选，因为我面对是一个邪恶的一一一个政权的话，应该没有第三个选择嘛。就是如果说要需要这两个选择的话，那么台湾你到底选择哪哪一个选择？我觉得这是一个。非常非常重要的一个方面。另外一个，我觉得刚才讲的，哎，蔡英文跟李登辉比起来，当然有蔡英文就是不利的地方啊。但是有一个有利的地方是，就是说国际社会现在在积极支持蔡英文，这这一点是对蔡英文没有的。还有一个呢，中国的魅力在减少。嗯。过去李登辉、陈水扁，包括马英九是在中国像个大磁铁嘛，中国有各种各样的这个经济上的魅力，文化上的魅力。吸很多台湾的人才都吸过去嘛，现在中国就是一个面目可憎、四处惹事的一个流氓嘛。那台湾包括那些传统的统派对中国的最近一些表现，我估计也在摇头嘛。那那个时候，那个时候就是说，是现在等于说，其实没必要台独嘛，也没必要去中国化嘛，只要什么也没不做的话，自然而然就去中国化，就会就会实现嘛。所以说，我觉得这一点是对。蔡英文也是比较好的一,一方
2: 面啊。所以某种程度上，反而是李登辉在那个年代有某,某种程度上跟国际有点在逆风。但是蔡英文现在等于顺
0: 着国际的大势在走
2: 。对。但他把握了这个潮流。對,对对对。
0: 但当然说李登辉的时候，中国没有像像现在这么恐怖嘛。现在现在中国已经<笑>已经凶相毕露了
2: 。嗯,嗯，图穷匕见好，我们休息，他马上回来。欢迎回到新闻大破解。中华民国在台湾的历次大选呢，都被认为是中共的这个各种干预啊，是认为是必然是存在的。那么， 2020年大选呢，在过往的各种的干扰和影响的因素之外呢，还有两大因素显著影响台湾：一个是在2018年呢，地方大选前后呢，媒体和公众逐渐的突然意识到这个来自对岸的认知作战呢，越精越精致，而且呢越广泛更深入了。那第二个呢，是2019年6月起的这个走进高峰的香港反送中运动啊，那。中共呢，从渗透到彻底的呃撕毁承诺，震动了世界，而也激发了整个香港人的呃不屈服的抵抗。而这个过程呢，激起了台湾的反思跟强烈的共鸣啊。不过呢，在野党啊，好像没有准备得很好，把握得很好，所以呢，执政党呢是在这个选情之上以历史性的高票获胜。那二零二四大选呢，认知战看来可能还是相当严重啊。所以，我想请教两位，就是先请教石板先生，您觉得大选之前呢，有可能有什么样的呃大的事情或是大的趋势？不管是中国的或者国际，可能会影响这次大选的主轴的议题设定。而你觉得台湾的两党有做好准
0: 备吗？我我觉得现在就是有的时候选举的时候，就是突然间有一件事情的话，整个风向就会被会被带走嘛。比如说两千年的选举的时候，星票案嘛，对，星票案爆发之前，嗯、这个宋楚瑜的声势非常非常好的，形象也非常好的，但是就一个星票案，就一下子把他选情带下去了。嗯、我想这个时候，虽然我们现在看到。赖清德的这个选情非常好，但是说毕竟还有四个月嘛，四个月其实有很多可以操作的空间，所以赖清德是不能犯错，他他的他的胜利方程式就是不犯错误嘛。那么不犯错误，就一个是本身不犯错误，另外一个就是很有可能，就是我我现在发现，就是中国在历代台湾的选举从来没有缺席过，对，一定会介入，但他介入的方法是各种各样的，但是到现在为止，我想。好像还没有看到太明显的中共介入的痕迹，为什么呢他不知道怎么介入？因为候选人有三个嘛，那、这个，所以说我觉得他他,他还在犹豫不定，他跟那个蓝营的选民一样，现在正正在犹豫不定。但是他一旦他决定介入之后的话，我想就各种招数都会使出来的。那么我们很明显看到，二零一八年的时候，那个时候。支持韩国瑜或者是支持就是打蔡英文的年金改革的，主要是在脸书，主战场是脸书。那么二零二二年的时候，其实就变成抖音了，变成时讯，就是说它是与时俱进的。嗯、那么所以说，我觉得执政党它是一定要想到各种各样的方法去呃围堵。另外一个就是说，我记我记得二零二二年的时候，台湾有几个。呃，这反正反正之前嘛，就是说台湾的，比如说什么口罩危机、疫苗危机、快筛危机，其实这个全世界都都发生过嘛。而且台湾还是相对比较轻微的嘛，因为台湾的疫情在全世界比起来都都是比较少的。但是说就凭这几件事情的话，就一一路上认知就一直打下去了。包括高端疫苗现在被妖魔化的已经非常非常惨了。但是说在这这种状况之下，就是说。一旦被抓到的话，有可能一个议题就就会一直打下去。而且现在呢，这个比如说用这个抖音的方式来传传递的话，它会直接传递到一些年轻人或者是一些呃，就是说一般不关心政治的人。这一点其实我觉得也是，就是说可又变成一个新的局面啊，所以说，我觉得呃，对策也应该是要与时俱进。二零二零年的选举之前，二零一九年年底，台湾的国会通过一个叫反渗透法。嗯。但是后来这法律好像根本没有用啊，摆在那里根本根本没有用。所以说，我觉得这在这方面，就是到底怎样反渗透？其实我觉得执政党做的并不是很好的。
2: 嗯，那我想请问，像像我记得当时这个呃，香港上百万人上街的时候，其实各政党的候选人啊、哦、都被问了。他当时呢，刚开始球没有接好了，就整个声势就是一下子大家的形印象就整个就<对>就就,就变了，就是就很就是整个大减分。嗯、所以我想请教志达哥，你觉得哦，说您觉得目前看一在目前国际形势，特别是您对中国大陆跟香港都长期在观察，<是>你觉得是有可能会出现这样的变数吗？就是<对>说，也许是呃中共突然间他也许加强他的，很多人讨论会不会有二次的内文革，呃或者说他的经济<是>目前的衰退情况，会不会有些比较重大的措施？那这些东西或者国际格局上的一些呃对中共的一些反制，会不会连带的影响到台湾的选举的议题设定？那你觉得台湾的两党在这上面，其实对在野党来说，它也可以做一个很好的接球，它可以甚至可能捡起来成为一个大炮，整个这个拿呃借此来得到这个选民的信任，你怎么看呢？我我觉得
1: 以这个台湾这个在野党的这个路线哦，不管是蓝或是白或者是。或者是这个董事长，哈，我觉得以他们的政治路线来讲，我觉得在未来的这个一一年多里面，要从国际局势当中得到选举的养分，就要受益。我觉得其实是困难的，因为现在整个国际的发展其实就就是像赌博一样，就是你你你压住的那一方，其实现在是越来越差的，好，或者是说中国其实越来越差的，所以我其实不太担心，就是说国际上发生什么太太大的事情会。会让这个风逆逆转回来，或者影响到这个影响到这个民主选举。好，那我反而比较担心的是一种这个假讯息，嗯，去塑造出来的一种虚无感。我其实反而比较担心的是这件事，就是说，在如果说有一个选举有很明确的主轴，譬如说在选举前爆发了这个香港民权运动，好，那不管它有利于哪一方，那大家这个它就会形成一个选举聚焦,焦的一个话题，但是。一旦现在当没有这个够强大的这个话题的时候，我觉得选举就会陷到一种现在的一种网络非常劣质的文化里面。譬如说，大家就拼命的讲干话，或者是讲一些呃，这个看起来好像很聪明、很容易传播，但其实没有任何内涵的话，那这样的东西它会不断不断的消磨掉大家讨论公共问题的时间。哦，就我觉得这个其实还还还还挺恐怖的，就是说。我把它当我把它称作这个假议题，就是说，它跟假讯息有的时候是两件事。就是说，今天假讯息是这个事情本身是假的，但是假议题的话是这个事情是真的。好比就是台湾要这个买买地雷，然后我再把它诠释得很歪。这个地雷就是要埋在自己的土地上，就是要炸死自己人都炸死不了敌人。就是说，像用这样的方法，把一个真正的事件，把一个其实有意义的公共议题，把它谈得很歪。谈得很歪的后果是什么呢？第一个，大家没有时间，因为每一个人关注公共议题的时间是很有限的。嗯、那听完以后，我就觉得，哎呀，好无聊。然后，呃，都很烂。然后，呃，我们就不要听了。那不要听了，什么样的声音可以传播？就是那些干话，嗯、那些，呃，乱七八糟的话，那些没有什么意义，就听起来好像很有趣，但没有什么意义的话。那我觉得这个东西其实反而是削弱了公众的注意力，让一个大选失交。大选失交之后的结果是什么？就是越会表演的人，他就越能够出头。我觉得这个是我目前看到在这个未来的这个选举当中比较大的一次。如果要说危机的话，我觉得这反而是个危机
2: 。那其实，在台湾这种很多元化的想法的或者是多元化的背景情况之下，其实选举是一个很好的一个。你可以说他动员，可以说一个嘉年华，就大家辩论之后可以凝聚一些共识吧。但现在如果这样就都变干化了之后，就可能选完之后，就算谁选上了，大家整个社会还是很分歧，没有共识，那就一样很容易被裂解啊。对，我举举举一个例子，譬如像像像上一次选举，你今天回想起来
1: ，就是像爱情摩天轮这种东西，可以变成选，可以变成一个总统选举的话题，我觉得这这这其实都很荒唐。但是我们处在那个当中，大家就很乐、很乐的谈。但谈完之后，你你得到什么？你真的谈完之后能够得到一个选总统的标准吗？其实没有。对
2: ，嗯。嗯那汪晴昭失败了，因为其实日本我们知道，其实日本也经历过很多年轻人对政治感到很厌倦。台湾现在也出现这样的一个现象，嗯、但可能台湾没有那么多的本钱，台湾要很多事要决定。你怎么有,有什么样的建议或观察吗？嗯
0: ，这建议其实很难，就是说，但是我觉得台湾的话，就是刚才这个志德讲的。把这个对话题的厌倦感的话，大家会觉得是蓝绿都一样干嘛，那可能要投给白的等等，就会变成一种，<笑>呃，怎么说呢？哗众取宠的政治型的政治人物，可能就短期能拿到选票。这个其实在日本的历史上也也有过几次了，就是哗众取宠型的，一下吸引话题的。那、嗯、我想，二零一八年的这个高雄应该也也是这样嘛。但是这种人物，他是他是不。坚持不了多久的嘛，所以说，我觉得这这样的话，其实我想就是台湾是淘汰战在嘛，每局都不能输嘛，所以说这种时候，一旦呃是这这被整个这这是另外一种认知作战的方法，所以说我觉得这这点是一定要弄得很清楚。另外一个，我觉得台湾，我认为政治人物最重要的有几点，第一个你要理念要清晰，你要把台湾带到什么方向去。那我们这点，比如赖清德，应该是他展出的比较比较全面。但是剩下别的候选人嘛，那个郭台铭也也算相对全面，基本上剩下两个就是基本上没有什么方向性不清楚嘛。那么是我觉得这是一个另外一个你需要有政策执行能力嘛，就是说你的政策不能太理想化，又要,要有现实感，你要有一个团队可以把它落实下去嘛。关于这一点呢，比如说像赖清德他讲的继承蔡英文路线，这个大家看得很清楚嘛。那么剩下的比如说九二共识，但是我不同意。这个是一国两制的九二共识嘛，这是侯友谊说的嘛？那你要先问问对岸同意不同意嘛？你这种说法的话，对岸看来说也是免谈的话，那你这个提案没有意义嘛？那么我觉得郭台铭他也讲的就是叫一国两制，就是不就不叫不叫一国两制，郭台铭讲的是一中各表啊，有九二共识就是一中各表嘛。对，那这这个的话，你要先你要先拿到对方的 OK 的话。你才跟你才可以作为政策向台湾选民展示出来嘛、嗯？中共就是不认，所以是。对，那那你说等于白说嘛？所以说，我觉得这就这点，那说明你的政策没有现实感嘛。呃，就是当然理想大家都都都可以说嘛。所以说这，这是这是这这是一个。另外一不，另外一方面就是说，呃，作为人格魅力嘛，人格魅力有很多啦，就是也与也与在这个道德上的，比如说没有金钱呢、啊，女性的各方面的问题丑闻。呃，要说话算话，等等的，这方面的，这大家一个作为一个综合比较。但是现在台湾好像在这方面的综合比较，没有太谈论。选举选到这里的话，天天在想谁和谁有没有见面嘛？谁和谁有没有没有这个呃，在、这个、在看喝,喝,喝咖啡，喝咖啡啊，看看夜景啊，<笑><笑>都都都都都都是这这这种，没有什么这拉椅子拉过来啊都。都都是天天是在这种这种讨论，我不知道这种讨论有有任何意义嘛？嗯，像往追问那个智德
2: 大哥，因为前一阵在不久前，我就看到这个呃一个呃阵营的发言人，但他被问他的候选人两岸政策的时候，他还还他没有办法说出来，因为他觉得很多东西还没有定下来。那我当时看，当然我我当然理解他可能想要他们可能在他们阵营当中想要做些修正，越来符合。这个主流民意，但是又考虑到很多的呃包袱，或者还有国际情势，他<对>比较严谨。但是已经选举已经不到半年了，嗯、他们还没有办法大方的说出自己的这个两岸政策。嗯、这部分您觉得这个阵营它到底是卡在哪里，或您可以给有怎么样的看法？因为我觉得不就是，我觉得读很很简单讲，就是独
1: 独立性。就是说，对一个、嗯、对于候选人阵营来讲。今天这个独独立性其实很重要了，好。那我我讲这个独立性，就是说，你说今天这个这个民民党他就很有独立性吗？其实也不见得。对，就是说今天他要制定特别是国际外交政策的时候，他还是要这个咨询一下日本日本的意见，<是>要跟美国人报报告一下去，对，要有个默契沟通，这个不、嗯、不反对，对。那但是至少在表面上，这个美国跟日本。他不会用公开的发言或其他的方式去对哪一个阵营的这个对的政策指指点点嘛？好，但是如果说你某一个阵营，你不管蓝白或是任何一方，你过度考虑这个中中国的立场的话，那就会使得你自己的这个两岸政策难产。那两岸政策其实基于什么基？基于台湾叫台湾也好，叫中华民国也好，你这个国家生存发展的这个自主性。你如果基于这个来谈的话，其实两岸政策一点都不困难。嗯，就是说它重要，它也很重要。但是你考虑跟这个中国的这个和和平相处，其实我们的选择并没有很多。就是说，民进党本来也有这个内部有这个非常激进的这个台独，明天就换国号，明天就定国歌。但是你会发现，实践下来，当他自己执政之后，他也放弃这个路线，因为这个不不不确实嘛。所以我觉得，在国际政策上面，其实我们选择没有很多，也不需要这么犹豫。那太犹豫的原因。我觉得只有一个，就是过度在乎中中国的想法。那中国总要你说出些不切实际的东西，譬如说，呃，台湾是中国不可分割的一部分。那实际上明明也就不是嘛。他要全世界都这样讲，那你在这个台湾的选举，你要这个得到他的资源的话，你当然也得这么说。但是你又说不出口，所以就出现了这种。很为难的一个情境。台湾没有一个政党现在主张反攻大陆，用军事攻击他，嗯、然后取代他，然后我们成为北北京的这个这个主人，已经没有没有这样了。是就是说，我们要的也就从来也就是一个呃保卫自己，嗯、然后不要被侵略，要的是一个这样的权利。嗯、那把这样的权利说成挑衅的，其实只有中
2: 共。那在全民智的大哥，因为您刚刚大家都感到是这个大选的过程当中，有时候会讨论歪楼啊、哦。那你觉得说？的作为，不管是台湾的不同的政党，或者其实媒体，他们其实本来就是一个社会或者政治议题的设定者，然后呃，设定的呃整个社会进步推动者。你觉得说我们在这个大选当中，是不是应该要再多主动设定一点议题？那大家用不同的议题去讨论，去聚焦出什么是更重要的事情是
1: ？是我我我觉得确实是这样，因为尤其是这个媒体在在现在这个网聚网络这个这个时代哈，大家都有意见，大家的意见都能够很轻易地被看到。那有一些叫做网红的人，他的意见可能更多人看到，比你这个登在媒体上都有用。那在这种情况之下，我觉得媒体要发挥自己的角色，就是要设定有意义的、有公共性的议题。那我觉得这一点其实其实很重要。但是呃，我觉得现在我们看到这个媒体的表现，坦白讲，其实并不好。那不好有一个原因是因为，可能是大家都沉沉溺在这个网网际网络的这个。的这个这个生态里面，好，那自己也都迷失掉了，就少掉了自己设定议题的能力。我觉得第二个原因恐怕还是为了，呃，就是追逐流量，甚至有一些其他的这种、个、自己甚至设定的议程，然后反而把这个议议题带得很歪。我觉得那就是另外一个问题了
2: 。而且很多人说台湾这个媒体试图很重要，然后台湾人看媒体特别辛苦。石板先生这么
0: 观察嗯？嗯，但我觉得台湾的媒体就是有，就是说。我觉得台湾的媒体最重要的就是，他分这个蓝绿分得太明显了，就是说，其实他们预设立场预的预设非常明显，就是说，在蓝营的来看，绿就是执政党、民进党做的所有事没有一件是正确的，那么当然在绿营来看呢，国民党做的事全是错误的嘛。在基于这种某种影响，其实，在煽动仇恨啊，其实我觉得这是非常不可取的。就你能有一个，我希望台湾的媒体的话，就或者是就变成。比如说，有一些中央社是相对客观嘛，嗯，但是他很少评论嘛，嗯，对，都是不直接报新闻嘛，嗯，所以说，我觉得这这一点的话，是我从日本来台湾感到非常不一样的地方。嗯，
1: 对，我更健康的评论。补充一句话，就是说这，这这这两天哈，其实你去看媒体对，呃，尤其是这个这个两两大宝，就是两个蓝青蓝营的媒体对郭台铭的评价，嗯、你就完全看到，<笑>就是说。今天同样是买 BNT， 在他当时买 BNT 的时候把他捧上天，然后这两天连他这个买 BNT 都曾醉过了。因为目前好像看起来设定的立场就是郭台铭出来是搅局，是保送赖清德，所以你看这两天这这有一些特定的媒体对郭台铭的批评已经到了好可怕的地步，就是他那个邪恶程度都超过蔡英文了，对、啊，只因为他进来搅局。但是你看几个月前他们对郭台铭
0: 的评价是完全不一样。嗯，我觉得像我，比如说郭台铭讲那个。三个三只小猪联合起来打败<对>打打,打败大灰狼嘛？对，对台湾说大灰狼是北京啊，<笑>对，你们是民进党是你们竞争的良性竞争的这个伙伴嘛？都都想把台湾做好嘛？但是他的整个的逻辑就不一样嘛？当然说是北京的《环球时报说》说亲者痛，仇者快嘛？对，那亲者是谁？仇仇者是谁？仔细一想，他原来还是北京一伙的嘛？<笑>对，是好，我们休息一下，我上回来。欢迎回到《新闻大破解》。
2: 那台湾不如买台湾，买台湾了、啊、不如骗台湾，这被认为是呢中共的长期逻辑哦、啊。那台湾也被认为是中共认知作战的最大的重灾区之一。那中共呢有所谓的三战啊，舆论战、啊、心理战、啊、法律战。那近来又听到所谓的新三战，那还有一些跨国操作分化的迹象啊。不少国家，美国啊、日本、韩国、印度、澳洲、英国、欧洲等等呢。都在讨论和中共的超现象问题，他们禁用一些在检讨禁用抖音的 TikTok 啊，关注媒体红色渗透的问题，也立法让外国的代理人呢，他们在国内的情况还要登记要透明化。我先请教石板啊，你怎么看这个中共对台湾所谓的“新三战、啊”呢
0: ？不，当然这个新三战旧三战，其其实我觉得已经迎来一迟迟已久了，这个心理战、舆论战。那么法律战是后后来出现的，新一、嗯、战、舆论战，当年这个国共内战的时候，共产党就屡试不爽嘛，每次国民党都会被被被被牵着鼻子走。那么后来两岸也一直这么多年所以应该也不是什么太大的新新的东西，只是它的传播手段，嗯，就是说有个抖音啊，有个有个电子媒体各方面的，这这是有有一个很大的变化。另外一个就讲到这个洗脑远端洗脑改造了，我觉得洗脑改造的话，我们我们现在看中国，日本排放核废水以后，全中国变成用种歇斯底里型的那个抗议嘛，然后去买盐嘛，对不对？大量买盐，我觉得这个就是洗脑把脑子洗成笨蛋了嘛，就是洗这个洗的没有逻辑嘛，就是现在因为中国人是十四亿人，只有一个大脑能思考，就习近平。你随便思考的家伙，都都抓起来了。然后这个问题是思考这个大脑还不是很聪明的大脑，所以说呢，大家就是完全被变成这种非理性的关系。但是我觉得这个虽然听起来可笑，但是在台湾也有一群人是不愿意思考的，他们需要一个大脑替自己思考。那么我觉得这种是，就是说，因为我们过去我们的社会是。他们这个社会要渗透进去很难，但是现在可以远远单远单操控，就是有的人明明生活在台湾，但是他周围接触所有的信息全是对岸输过来的，嗯，那他就他的思考的方式就和那十四亿人一样啊，也是在一个笨大脑的指挥下，在在操纵各种事情。我觉得这个是应该是人类社会从来从所没有发生的一一个事情。我觉得这个是应该是重要，而且不光是我觉得。在台湾，在在日本也也也其实也有一些住在日本的中国人的话，你跟他一交涉的时候，就发现他的想法跟中国国内一模一样。他人虽然离开，但是还是被远隔操纵洗脑。他
2: 们都习惯使用微信啊什么的，信息都是从里面来。对对对对对,對,對,對,對嗯，嗯而且像像什么
1: 各种盒子这种东西，对，就是说他已经把这个内内宣跟外宣的这个界限就就就泯灭掉了。网络电视、啊。以前以前就还有还有这个外外宣嘛，就是我还要看人民日报海外版。那我还要看这个央视这个对外第四套是对对外的嘛？但现在如果说透过这种这种盗版的盒子，那中共他是愿意让你传播的，他绝对不会跟这些做盗版盒子的公司说你还要付我钱嘛？他是乐于你去传播的。那在传播的情况下，你住在马来西亚也好，你住在纽西兰也好，你住在日本也好，你住在美国，哪怕你住在这个这个南美洲，你都可以第一时间同步的跟中国人收到一样的。央视一台的这个七点新闻联播，如果你愿意看的话，所以我觉得，就我接就接实盘的话，我觉得这个是一个非常特别的，呃，以前从来没有过的趋势。
2: 但是等于是绕过了各国的对那个的监管，因为比如说台湾跟英国啊，哎，央视能不能落地？凤凰能不能落地？其实一直在讨论这个问题。那 CGTN 的问题就被要求处罚嘛？不重要了，现在已经落地
0: ，就已经落地。就比如说现在。就是说，现在中国在鼓吹，就是说打电话去骚扰这个。就是财经新闻有接
1: 到电话。
0: 各个店内，我觉得有的人是住在日本的中国人。是。对。嗯。他是，但是问题是你打电话去骚扰去营业，你去让这家店他不能够营业的状态的话，这属于违法行为的，任何国家的违法行为嘛。但是说这些人呢，并不认为这是违法，他的常识跟当地日本的常识是完全不一样的。所以这点我觉得是一个很很恐怖的方法。那个，但是我觉得，我觉得最近那个有人提出个案子，就是怎么防止打骚扰电话？你听说过没有。没有说改名字，我改成什么呢？改成这个，比如说。台湾独立办公室、蔡英文后援会、法轮功东京办事处，然后呢，他就不敢打。打完以后，完全会查他，说你看他们打台湾什么意思，对不对？就可能他就违反这个反间谍法。所以说呢，你把名字改成一个敏感词的话，他们就不敢。
2: 怎么样有创意的？我先接了先生，你接你接了电话，你问他说：“那你三退嘛？”<笑>对对对,对，那我接着请教这个记德大哥，我们大家就是说，呃，现在除了三战之外啊，其实，在二零一八的时候，大家在二零一六开始的智库提出一个叫中国的瑞实力啊，以前大家不知道怎么形容它，但二零一八的时候，就近认知作战，然后说一个呢认知空间迷向一样，而且很多国外的智库对这个认知作战提出了很多的定义，认为是一个很系统性的操作，是好像是共产以前共产政权他怎么去渗透美国等等，去改变他一代人的。思想跟呃思维模式或者价值观，那你怎么看这个呃，就是目前台湾遭受到这种所谓的认知战呢？那我觉得认知战现象上确实
1: 存在。那我我们刚才刚才谈的，譬如说，不管是假信息也好，假议题也好，或者是。呃，刚才石石板先生说的，就是由于对于世界局势或者科学知识的缺失，所以使得中国人自己对于一个事情，他可能就相信那个是真的，他可能真的就相信这个日本当年喝了这个福岛废水的那个议员已经死掉了，他可能就真的相信这个事情。但是我觉得，在在台湾或者在西方这个自由民主国家，我觉得很很困难处理的一个事情，就是说这个事情动辄牵涉到这个言言论自由，对，所以你只能把它摆到这个。这个言论竞争，或者是教育，或者是试毒这样的立场来处理这个问题，也就是说，你需要一些时间，然后让自己有好的媒体。政策上可以起起到的作用就是，你把这个公共资源整合得比较好，让你自己有一个这个，因刚刚提到中央社，你有一个更强大的中央社，让台湾有一个 N H K。好，有一个权威的报道机构，那让大家在这个当我在怀疑这个事情是真的是假的的时候，我有一个最后的依靠，我可以去看中央社怎么报道，就像日本人这个相信 NHK 一样。好，我觉得这个需要一些时间，那也要努力去做。但是我觉得另外有一点，我反而要提到，我反而特别想讲，的就是说关于这些境外的这，就是台湾以外的这些讯息，或或或者包括 APP 哈，它对于台湾起到的作用。平时是一件事，嗯，暂时又是另外一件事。嗯、那我讲的这个暂时包括临战的阶段哦。<是>那这个其实非常考验我们现在对于这个国防的这个认知。以往我们譬如说，我们现在做汉汉光演习，我们汉光演习从什么时候开始起算？就是说，从第一个东风飞弹掉下来爆炸，嗯、我们开始启动这个战战时机制，然后，然后汉光演习设想的那些事情就就<本>就展开了，对。但是我觉得我们现在应该要往前推想，就是我们要去想到汉光演习发生之前，就是第一个东风飞弹掉下来之前的三十六小时，掉下来之前的七天或者是十天，因为我今天是这个北京政府，我要打台湾的话，我一定在十天前我就做各种的准备。那在这种情况之下，我们在法律体制上怎么样，在这个第一颗东风飞弹掉下来之前的十天，让政府。开始有一些权利，能够对于一些不实的讯息，或者我们发现的这个不对劲的这些迹象，做断然的处置。那我觉得，因为这个要跟这个，跟这个民民主政府的这个这个原则，或者是民主法治的这个原则做一些调和。那我觉得，我们应该去积极思考，战时或者是临战阶段的这些认知战，我们怎么样做断然的处置？嗯
2: 。施满星怎么看认知战呢？因为其实现在不只是台湾了、啊，像日本、韩国其实都在讨论。像韩国前一阵子说，呃，收到这个大量说从台湾过去的那个有有毒邮包，后来发现说是大陆寄出来的，到台湾中转再到韩国去，然后还发了那个韩国政府还发了很多的简讯给民众警告，所以看起来就好像这跨国分化的操作。你怎么看这个认知战的问题？嗯
0: ，我觉得就是现在其实。和我觉得到二零一八年的中美贸易战全面开打之前，那国际社会主义一个叫后全球化时代，那换句话就是大家都在闷声发大财的时代了。那个时代是没有价值观的对立的嘛，就是说把便宜，谁能便宜做出来的东西最好的话，我们就呃就让他去做嘛，然后大家市场来消费嘛。但是说两千零八年的时候，从美国挑起，其实并不是美国的，而是中国多少年以来。它是一直在破坏国际秩序，只是大家睁眼闭眼，没有没有仔细看。当这个战全面开打的时候，这个全世界其实已经进入新的冷战时代了。新的冷战时代是过去的很多的常识、很多的法律其实已经过时了。嗯，那么现在的社会上有有人就是说，哎、我们要要重力言论自由，我们要重重重视这个呃各种各样的什么风风风险。但是说，如果刚才日泽大哥讲的，如果说真是东风飞弹的七十二小时前的话，局面不一样啊。我们看到这次，在这个乌克兰，乌克兰的话就是说，他先把亲俄的媒体先停掉了嘛，战争一一开始嘛。呃，我觉得像像这些这东西，这些措施其实是非常重要的嘛。就是说不允许来扰乱军心嘛。这个时候，我觉得，但是这是可能需要一个事先的立法等等的。像这这些，我觉得我觉得都要之前做出准备的，但是现在台湾还没有做出准备。我这些做出准备之后呢，其实就是有战争的一个贺阻力嘛。他觉得我可能战争打不赢了，我在呃台湾的第五纵队可能没有没有机会呃出改的时候，我我觉得这这些东西其实是在战如果战前要设定一些临时的法律，这这这种东西的话。表面上看，确实是要让大家牺牲一部分自己的言论自由等等，但是说为了台湾的安全，这些我觉得有必要的。更重要的是，它有很强的涉核阻力量。嗯。
2: 不过目前国际其实对于这个台海安全的讨论，在军事上大家觉得呃其实做的很多，反而不是那么非常担心中共打过来的情况，反而很担心说可能在非军事的或者其他的挥区行动情况之下，台湾这个呃可能控制权或实质的靠上北京等等的。汪启超志德大哥，因为呃在这个方面的话，就说您觉得这种认知，大可能是一个可能是一个像香港一个电影《十年》去描绘了香港十年的变化，那台湾其实也是像其实很多国家发现说媒体红色渗透啊，大选的长。长期的这个干预啊，代理人的安排等等，其实都是很长期的。到最后到认知战的那种比较显著阶段的时候，其实前面的埋长期埋下的东西，都是其实他打过来的那个认知炮弹过来的时候，就一下子燃燃起了那些火苗了。你怎么看？就这个问题，台湾应该在这方面要在怎么样努力，或者意识到这个危机？不，我觉得确确实是这样
1: ，就是说你。就主持人刚才讲的，我就让让我想到，就是说我现在做的事实查核工作啊。嗯。那应该是上个月在在首尔，这个世界性的有一个查核组织，他每年有一个年会，他在这个在在首尔举办了一个年会。那这次的年会给替这个乌克兰的事实查核组织开了一个专场，然后我们大家在在那里听他演讲。那那个演讲里面，他当然谈到了一些在战争下面做事实查核。那后来他有人问他一个很感性的问题，就是说。你在这个战争下面做事实查核，你的感想是什么？哈，我觉得这个话其实说给台湾人听的。他说，他说他很，如果说有什么东西让他觉得很后悔的话，哈，就是他没有更早十年开始做事实查核。他说，如果再往前给我十年的时间的话，我们在做事实查核的过程当中，我可以揭露更多的这些媒体、更多的这些 KOL 跟俄罗斯之间的关系。当我有更多的时间把这些关系都揭露，让大家都认识到、都看到的话，可能连克里米亚我们都不会丢。哦， oh. 对，都都不会发生。他说，但是当你不起早开始做这个事情的话，等到第一颗炸弹掉下来，那就什么都来不及了。对， mm hmm. 所以我觉得。这个话其实真的就是对台湾人说的。他虽然他对着所有人说，你们大概没有人是像我们这种处境，但是我们台湾确实是像他那个处境嘛。所以借他的话讲，就是说，不及早开始做，不抓紧时间做，等到第一个东风飞弹掉下来，就什么都来不及了,
2: 嗯了。嗯，那我现在在追问给他大一点的问题，就是说，先问石邦好了，因为中共他这种认知这样我们同时也可以看到前一阵这他伴随瑞士力讨论的时候，大家讨论说中共想要呃挑战国际规则，然后呢一些人权组织也提出说中共在要改造人普世人权的标准。所以你们觉得他现在认知战，他到底认知战真正的目的，更大的目的可能是什么
0: ？我觉得就是说，其实我中共他在习近平他提出一个叫人类命运共同体的概念嘛，其实这个就是相对于自由民主这这种普世价值嘛，就中共他。如果说这个普自由民主人权这个普世价值进入中国的话，那他的共产党一党独裁是坚持不下去了嘛？嗯，所以他一直想推出一个，呃，东西来能够跟这个普世价值来做对抗，所以就推推出一个人类命运共同体嘛。人类共同命存体的这个话，表面上听着好像是哇，这个很好听的，好像是个宗教家的发言一样嘛。但是你仔细想，其实就是说为了大我，你要牺牲小我嘛。那么，自由民主人权的话，就是说，先把保证小我之后，我们这个社会才能和谐，基本是这个逻辑是相反的。那么，其实习近平这么多年在经济上，一个是推广推广这个“一带一路”，一同时他要把这个人类经济人类命运共同体这个价值观，他是其实一直想在向全世界的兜售嘛，他是包装得很好的。所以说，我觉得包括在日本。日本很多过去的在野党也是受到他的影响啊，所以说他是他这个认知战士其实是有他一统世界的这么一个很深的阴谋的
2: 。因为你像共产党又挡不住这个国际上很多的这个消息进来，就反向要决战于境外，往回推回去了。对，嗯，好，节目最后我们请两位用一分钟总结讨论，先请石板先生
0: 。刚才讲的就是说，就是打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾，这一点呢，其实我。最近看来呢，也就是说，中共呢，他现在已经没有魅力，就是说要把让台湾吸引过来了。金蛋不够吗？对，所以说呢，他就是说恐吓台湾，那恐吓台湾的话呢，然后呢再买，现在也真的买不起了，因为他现在没有钱了。那<笑>恐吓呢，其实很明显不管用了。他其实这几年到去年为止，包括佩洛西访问台湾之后的大清军演也是嘛，吓不住了。吓不住，而且把国际社会全招开了嘛
2: 。而且像那个六国演习，可能说九月可能要六国军舰一起穿越台湾<笑>
0: 。所以说呢，这恐吓台湾不管用啊，买台湾呢，也很明显买不起了嘛。现在在国内的恒大、啊、碧碧桂园的都自己自顾不暇了，那么就想骗台湾嘛？那因为骗台湾他已经骗了多少年的，越越骗越越骗不下去嘛。这个大家是，但是说呢，他现在呢骗不了所有人，可以骗一部分。嗯，他骗一部分人呢，他有个新的手段，就刚才讲的，他通过我们这个远隔操控洗脑的方式，可以骗一部分台湾人，让这一部分人台湾倒胃。所以说呢，现在的这个等于说呢，对中共又出现一个新的局面，这点我觉得大家要小心，嗯、因为我们周围的可能就是已经被中共洗脑的中共投共人投入人就在我们旁边。嗯，啊，就在那个。我
1: 我觉得呃，二零二四年的这个这个选举，我就如同我们刚刚讲的，是一个决定这个台湾乃至于这个华人接下来的这个呃命运共同体，或者是我们的这个政治，你要一个什么样的这个政政治制度？我觉得很大程度其实是决定了这个。那不要跟着这个呃。不要跟着独裁者的这个议题走，要自己设定自己的议题哦。就是说，当好多人就理所当然地讨论这个，哎，打台湾应该怎么打，什么时候打，该怎么打？但是我觉得，其实应该更退一步想，就是为什么要打台湾？嗯、如果这是一个良善的制度的话，你为什么要把它消灭掉？你不仅不应该消灭掉，你还应该跟上来，你还应该跟进，不是吗？那我觉得，这个是我觉得。不要说台湾人了，我觉得是一个说华语的人应该共同思考的课题。因
2: 为照理说，台湾不管是中华民国，不管是朝野党，或者您怎么样的立场，或怎么样的历史脉络，这应该是一个共同的价值跟共同的一个信心嘛
1: ？对，你要不要生活在一个文明的体制之下？如果是，那就请你跟上台湾的脚步。嗯
2: ，好，感谢，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。。